0: Vart alla vackra och var kommer alla käringar ifrån? Det är äntligen söndag. Och eh, du
1: är här igen, Ann. Och det är jag också. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Efter lite initiala förvecklingar eh, med saker som stoppas i fel hål och tycker tråkt. Eh, och det är för kort, det vet jag. <tryck> Så lyckades vi ja. etablera kontakt även denna dag och det ja. är ju underbart. Precis,
0: alltså om vi någon gång kommer att ha sånt här exklusivt behind the scenes material <laughs> om vi skulle lägga ut sånt så kommer det att vara ofantligt roligt eftersom det kommer att avslöja oss som ja tekniska idioter eller hur tyvärr oss båda. <laughs> Ja, det, och det, det har ju varit en full vecka, mycket har hänt, men självklart har vi också hunnit med och irritera oss på både det ena och det andra. Vad, vad har väckt din vrede under veckan som har gått, Ann?
1: <laughs> alltså det är ju så mycket som har väckt min vrede den här veckan, i stort och smukt, Men en sak... Som har irriterat mig under mycket lång tid, måste jag säga. Och det är någonting som har tilltagit i intensitet. Både förekomsten av detta, ja. men också min irritation. Det är det här bizarra kvällstidningsspråket som låter så här. Anna-Karin Windhamns nya besked om äktenskapet. Eller den här. Anna-Karins nästa drag köp Köper hus utanför Göteborg Vad fan är det? Vad är det för jävla besked Låta Engbergs besked om soldoktern Soldokterns nya drag I relationen till Låta Engberg Ingen pratar så Eller hur Gör ja, är jag våra vet. drag, men, Vad är ditt senaste drag? <laughs> Nej. Det är det är, är om man, om man tänker sig att man också skulle
0: meddela de här dragen via kvällstidningarna. <laughs> det, är ju, det är ju särskilt korkat. <laughs> men men jag, vill, jag vill toppa den det är sättet att skriva på. Det finns faktiskt en, en kategori eh, tidningsrubriker som är ännu dummare. Och det är mm-hmm. de som ligger på Svensk Dramtidnings webb. De har väldigt, väldigt lite att skriva om eftersom att kungafamiljerna <laughs> släpper ju inte ut så mycket annat än det som är oerhört väl och genomtänkt och preparerat. Och Därför måste de uppfinna små saker samtidigt som de inte heller vill vara eh, ogina mot de royala. Därför att det är ju deras levebröd. Så yeah. det ger ju rubriker som kan låta så här. Sofias märkliga beteende under midsommarhelgen. Och så gör jag genast in och läser för ja, att precis, jag vill veta låta bli. Nej, och då är det här märkliga beteendet att hon inte la ut någon bild på Instagram under Nej. den gångna midsommarhelgen. Ja, hon är så eh?
1: jo midsommar. hon gjorde ja. Ja. ja, Men det är också att det var något liknande eh, där Madeleines- Baby babylycka, bästa väninnan på ett, ja. tänker man, vad fan ska hon ha en unge till, tänker jag. Men då är det naturligtvis den bästa ja. väninna som ska ha barn.
0: Och jag går ja, på det precis. varje gång. Ja, och, och sen så det kan stå så här. Detaljen alla pratar om Se den det. märkliga
1: detaljen på <laughs> prinsessan Estelles klänning eller någonting. Ja, men det, var något, det var också något med Estelle och det var också något detaljen som alla lade märke till. Och det var detaljen att hon var i väg på något. Hon blev hyllad någonstans, hon är grevinna någonstans. Minns inte var det Estelle är faktiskt. Men då var hon där tillsammans mm. med mamma och pappa. Och sen så hade hon då på förmiddagen så hade hon kjol när hon hade klänning ja. och på eftermiddagen då när de hade utaktivitet då hade hon en kofta på sig och detta tyder då enligt Svensk Damtidning på att hon är vuxen och mogen och hon kan snart ta över tronen helt enkelt. Detta var detalj. Ah, för att hon, bestäm- hon fattar egna beslut. Hon, ja, oh, den här märkliga detaljen. Ja, hon tänk- ja. tänkte igenom att nu är det lite kyligt. Jag tror att jag tar på mig kofta. Oerhört moget för när hon nu är nio år. Sedan, så.
0: Ja. 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 ja nej, men det är deras levebröd. Dessa små omständigheter uppförstorade tusen gånger till oigenkänlighet.
1: Men, det Men jag buffé, delar drag, denna
0: irritation.
1: Det kan också vara roligt för att nu när eh, jag, jag och min, min make vi har varit på semester en vecka eh, i ett annat land. Och då har jag fråga, sagt till Erik så, eh, mitt nya drag, eh, vad är ditt besked? <laughs> så vi har roat oss med att, att krydda vårt språk genom att göra olika drag. Eriks kärleksbesked vill fortsätta vara gift med Ann. För det, är också, det är ju alltid några klara besked Det är alltid bara något liksom, Jag vet inte, bisarrt Karina Bergfälls nya drag är att hon har köpt en lägenhet det är, bara så, ja, men är det ovanligt? Är det något att skriva en artikel om att en människa har köpt en bil? Ja, man, man tänker
0: kanske inte heller att det är ett impulsivt drag nej, Utan det är nej, någonting nej, 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 som är nej, nej, Resultatet nej, av en nej, överläggning Och eh, en nej, lånansökan nej, Antagligen
1: Jesus, Jesus. Men jag vill gärna ha besked från dig Anna Karin Vad har du irriterat dig på?
0: Ja, och jag kommer röra mig i ungefär samma härad. Därför att nu ja. det handlar om vad som står i våra tidningar eller ja. inte. Och ja. eh, nu har vi gått in i denna ljuva sommartid. Och det betyder att vi får njuta av sommarprat. Eh, mm. Tyvärr inte av eh, dig eller mig den här sommaren. Det kan man irritera ja. sig på och eh, klaga på. Men jag tänker särskilt irritera mig på... Att de här jävla sommarpraten ska recenseras i alla oh. tidningar. Ja, för jag förstår farligt. inte varför det är nödvändigt att göra det. För det det gör med mig som då potentiell lyssnare. Det är att om jag läser den här recensionen. Då går min eh, sannolikheten för att jag ska lyssna på programmet. Går ju ner ganska radikalt då. Om det är någon mm. tråkig recensent som skriver ner det här programmet trots att det kanske är så att jag egentligen skulle tycka precis tvärtom om jag väl lyssnade på det själv. Och jag, Vad jag tycker de gör med att recensera de här, alltså hur många är det nu över sommaren? Handlar det om 30-40 stycken eller någonting sånt där kanske? Ja,
1: något sånt är det nu. Det är
0: ju att de fyller ju, det är ju för att de fyller sidan. De vill fylla sidan med någon slags aktualitet mm. och så vidare. Men eh, jag tycker att de skär liksom inne, sätter in en kil mellan mig och den som talar. För tanken med sommarpratet är ju att man får en närhet till denna kända person eller erkända forskare eller uppurna författare, eller vad det nu kan vara, som jag mm. genom att lyssna på denna i 90 minuter. Istället ska då det filtreras först genom en recension som läggs ut nästan innan den tillgängliggörs, innan den så att säga är, det. du förstår vad jag menar, att det, det, den kommer före själva programmet. Och jag tycker det är trist, det är samma som att recensera på spåret avsnitten, sluta göra det.
1: Ja, men jag håller med. Jag tycker att det är liksom slö, slö och slapp journalistik. Alltså det är liksom ett billigt sätt att fylla sidorna som, ett, som kräver minimal ansträngning tänker jag mig från den som... Jag har faktiskt skrivit sådana en gång i tiden när, när jag skrev för Sydsvenstans kultur då då recenserade jag ett antal sommarprogram För det är, liksom, det är också sådana uppdrag som man lägger ut på sina fasta skribenter För att vara lite schysst ja, för det är ofta liksom torka på sommaren Det kommer inte så många nya böcker under sommaren Det är ingen som åker av kulturdebatter Och man vill gärna kunna planera innan man går på semester så alltså innan de, liksom de som sitter på redaktionen har i allmänhet semester Så tar man in lite sommarvikario och då är det bra att man ja. har lite hålpunkter att ja, men då har vi ändå det här varje dag och då fyller vi två tusen tecken med det Jo, jag men, ja, precis, jag
0: fattar det men, men det, det, det är likväl så att det, risken är ju att man förtar väldigt av den här eh, aktualitets- eller närhetskänslan och av att få höra det direkt från källan själv, ja, även om alltså, det där är skrivet med liksom manushjälp och allt sånt där och det, men det eh,
1: Ja, men det, det tror jag liksom att för att Egentligen kan man ju tänka sig att det här inte är så stor skillnad med att man också recenserar en film eller en bok eller ett skådespel. Men skillnaden är ju att när man recenserar en bok eller ett drama eller en film så berättar man i allmänhet allmänheten till slutet. Eller hur? Alltså man man spoilar inte. Men det gör ju, alltså för det här liksom kritiken av ett sommarprogram, det blir ju i allmänhet ett referat. Att Lena Phillips ja, berättar om det här och de sista åren var det här. Och då känner jag så, men mm. okay, varför ska jag nu lyssna? För jag, jag har inte lyssnat på ett enda sommarpratning för jag, jag har varit utomlands och dålig, mm. då, dåligt nät i Albanien och så vidare. Och kanske mm. inte heller har tänkt på det överhuvudtaget. Men Lena Phillips som var faktiskt en av dem som som jag ville lyssna på. För jag tycker hon verkar vara en ganska kul person. Och till skillnad från yeah. många andra som pratar i sommar. Så är ju inte hon sönderpratet. För att hon har alltid varit en ganska. Nej. Och jag har uppfattat henne
0: privatperson. Så man, man vet säga. inte så mycket mm.
1: om henne. Så det kanske kan vara spännande. Mm. Men då fick jag ändå veta. Mm. nu liksom Vad jag nu läste i den att att ah, Hon började med att prata om det var första meningen då och sen sista meningen var om vi kanske lär mig det och så handlar det om ensamhet men det här, att hon gillar att vara ensam men inte alltid och ibland undrar hon om jag skulle sätta i halsen nu då är jag ingen som redan mig, kan jag göra hemlig manöver på mig själv, vilket ju lät som en ganska kul sak att säga, så då kände jag, men det vill jag lyssna på och sen så hyllade hon ja. med sina kvinnliga veninner och menar där har man heller. så gör man ju inte när man skriver om en roman eller om en film nej, nej exakt, det, man, man, man berättar det liksom, ja men första meningen i den här boken var det här, och i mitten pratade den om det här och sen slutade den så här, jag tyckte den var ganska bra, men ja. det gör man ju inte
0: Exakt samma gjorde de med den här Lernström tror jag han heter som var premiärtalaren i år ja. och som talade om att det, de dubbla känslor hade inför sin pappas svek och självupptagenhet och i recensionerna Avslöjades precis alla de så att säga, känslotoppar som det här pratet hade. Och eh, hur han blåtade sig själv och att han grät i programmet. Och att det slutade då med att han hyllade sin mamma som hade varit där hela tiden. Mm. Och det är precis den här periodalbanan Berg- som sommarpratet är uppe Byggt för, alltså för att ta med lyssnaren på, det är ju den man förtar både topparna och dalarna genom att skriva en sån slapp recension av den då.
1: Men jag tycker att det är ett annat problem också att jag sommarpratade, ska vi säga sommaren 2000, eh, jag tror det var 2008 eller 2009 jag minns inte riktigt men då körde jag eh, i direktsändning. Vilket jag fick ja. höra var ganska ovanligt för de flesta bandar innan. Och som jag förstår så är det ingen som kör direkt utan alla bandarprogrammen innan. Och det gör ju att mm. sommarprogrammen blir, ju, de blir ju mycket mer refuserade och liksom de blir kanske bättre producerade. Men man, alltså en, en, den nerv som finns i en direktsändning som jag alltid har gillat, jag är Precis. mycket bättre i direktsändning än <här> bandat egentligen. Därför mm, då vet jag mm. att det är allvar. Liksom. Och när jag satt där i sommarstunden och tänkte att nu är det så här många hundratusen som lyssnar på mig i just den här sekunden. Då gör jag det liksom mm. att jag är ju hundraprocent skärpt. Så jag tyckte det var jättekul att göra. Men den, yeah. den liksom närheten till sommarparten är ju helt borta nu när man inser att det här har tröskats fram och tillbaka och då, klippt sitt och dit och man har liksom man har gjort kunnat ta om för att, ja, för att jag, jag, jag stakar mig någon gång och, och liksom så där, men, men det löser mig och det gör ju också att lyssnaren mm. förstår att okej, okay, hon sitter inte bara här liksom och läser rakt upp och ner från ett mat utan hon är faktiskt här nu och pratar med mig och det gillar jag och ja, det förtas ju ja, av ja. de här liksom genomproducerade sommarparten som är nu. Så ja. jag, jag uppmanar alla som ska sommarprata gör det för tusan i direktsändning.
0: Ja, jag. och faktiskt den, den som jag känner till som senast gjorde en sån här riktig direktsändning, eh, det var Sara Danius som sommarpratade ah, ja. 2018. Och mm. jag vill minnas att hon den sommaren då var den enda som, som gjorde det så att säga live. Mm. Och jag minns att jag lyssnade då. och det, 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 det uppstår precis det där som du beskriver: Att det, man hör hur man sväljer lite, djupt, man tar, kommer fel i anningen, eller att man, man har på vatten. riktigt svårt att få. Ja, precis. Och man, kanske man hör till och med att bladen vänds och så vidare. Ja, ja. Och det där är vackert. Och ja, det var för också. mig det. Det är någonting som är ju kärnan och källan i varför sommar- och vinterprat är en sån fenomenal programidé mm. i grunden. Mm. Så mer sånt och mindre recensioner tycker jag.
1: Ja, precis. Men innan vi lämnar sommarprat, är det någon sommarprat som du särskilt ser fram emot att lyssna på sommar?
0: Oj, jag har inte närstuderat listan så, så att jag, kan, jag har prickat ut. Hade du, men du hade några favoriter du ville lyfta fram va? Ja,
1: det hade jag. Fast, alltså, en av alltså en av de saker som är så charmigt och roligt med sommarprat är ju också att man, man tenderar, jag har ju alltid radion på och det gör ju att man får ju lyssna ja. på sommarprat om människor som man inte visste man var intresserad av och ibland göra nya bekantskaper ja, och, och ibland liksom få nya dimensioner och en ny bild av en offentlig person som man kanske har avfärdat som banal eller ointressant eller bara irriterande. Så det är ju det fina mm. med det. Så jag lyssnar nog i allmänhet på de flesta. Men jag är väldigt nyfiken på Camilla Hamids sommarpart. Jag ja, just använder det. hennes ja. recept väldigt mycket, men vet, vet, vet ingenting om henne. Så det tycker jag ska Nej. bli spännande. Och sen också Gudrun Persson, den här eh, fantastiskt eh, ja. kunniga ja. eh, militärmänniskan. Henne ska jag lyssna på med stor Hon
0: är en, en förebild i ja. stringens eh, och kunskapsdjup och seriositet. tycker jag. Det är inget flams och trams över henne, utan hon hon har liksom fog och grund i det hon säger och hon tar, jag tycker att hon också verkar ha någon slags så här grundmurad auktoritet i mm. sig. Hon är bärare av det, jag kommer att tänka på Inga-Britt Alenius när ja, jag pa- hör faktiskt, Gudrun jag också, tala. Ja. Ja. Så, så det, det jag ska jag framför.
1: definitivt lyssna
0: på. Mm. Mm.
1: Jag ser henne som 2022 års Anders Tegnell. Det vill säga den som vi Jam. vänder oss till i vår nöd Fast hon är stabilare Och hon är bättre klädd. Och mer tioner Mycket,
0: ja, ja. Jag, jag väljer henne Alla dagar i veckan Framför ja, Tignel måste jag säga framför
1: Gud och ja. Det programmet ska vi lyssna på Sen ska vi prata om det vi behöver inte <laughs> jag på det. det kan vi göra i något annat sätt
0: Har det blivit
1: en fram. Hörru, Vad är det vi ja. ska prata om idag? Och vi ska
0: prata om det som omger och strukturerar varje dag tycker jag. Det som är ibland ett bekymmer och ibland en lust med någonting som är helt nödvändigt. Mat
1: tänker jag prata om med
0: dig idag. Är du med på det?
1: Jag är med på mat och jag har faktiskt precis samma... Alltså det är så intressant för det finns två sorters människor. Och det finns mm. de som är som du och jag. Som ser liksom maten som en stor källa till glädje. Någonting som man funderar mm. på. Man planerar. Fantiserar. Ibland går och längtar efter. Och man ser också maten som ett sätt. Det är liksom ett ritual. Det är något som omgärdar dagen. Det är frukost. Det är lunch. Det är middag. Däremellan kanske en trevlig kaffestund. Alltså det är liksom, det delar in. För mig så delar maten in mm. dagen i arbetsenheter också. Sen har vi en annan typ mm. av människor som är som min man. Som aldrig tänker på mat mm-hmm. Som aldrig är sugen på någonting Och mest tycker att det är, bara, det är ett jävla meck att äta Varför måste man äta Va? Undrar han Och det är en Men blir han lite hungrig Nej han är aldrig hungrig Han är aldrig hungrig. Han vaknar så på morgonen Och så, så dricker han då Kanske tre koppar kaffe Som han har ymnigt med socker och mjölk Så bara det ger honom kalorier Så att han står sig ett halvt dygn <laughs> För Han har ju alltså inte en, en sockerbit han, Jag tror han har fyra-fem sockerbitar i varje kopp det är mycket. Uh-huh. Så det är han i sig. Och sen så då, han slutade ju röka. Men sen när jag såg att han började plocka liksom fimpar på gatan så kände jag så nej, alltså detta går inte. Det är bättre att du börjar igen. Mm. Därför han uppfattade mm. han som att sluta röka som att han inte skulle lägga pengar på cigaretter. Men han tyckte så att om han såg liksom plockade upp grannfruns fimpar eller tiggde av någon. som Jaha, på nej, så kan vi inte ha det. Nej, för ja. då börjar jag rykten så om hur fattiga vi var eftersom Erik började plocka fimpar och så vidare. <laughs> så, så nu har han börjat röka igen. Så varje morgon är det de här tre kaffekopparna med mängder av socker och mjölk och sen en cigarett. Sen tycker han att han står sig. Om inte jag proppar på att han ska äta lunch, för det gör jag när jag är hemma. För jobbar jag hemma vill jag ha lunch och mm. då vill jag att han sitter och med. Jag tycker det är trevligt. Så brukar han bli hungrig vid kanske 9-10 tiden på kvällen. Och då kan han mycket mm. väl stå och steka tre kotletter som han äter. Eller kanske göra fem smörgåsar. Men det är ungefär som att man tankar en bil. Alltså det finns ingen njutning i det. Ingen finess. Liksom, inte allt det här som du Nej jag men jag har en om. liten
0: teori. Nej men jag ja. har en liten teori om detta. För jag tror att här spelar faktiskt nikotinet roll. Ja. Jag, min uppfattning är att rökare oftare har en sån här fördröjning i hungerkänslan av det slag som du precis beskriver nu jag har arbetat med människor som har varit eh, storökare, eh, piprökande, eh, ja, lektorer med. och professorer eh, som liksom i begynnelsen av min karriär fanns kvar på institutionerna. Nu är de ju inte så jättemånga de som ja. röker eh, vid universitetet. Men då, det, det var liksom en ständigt återkommande berättelse från dem att de då inte åt under dagen, utan mm. de får sköta allting framåt mot kvällen. Så jag vet inte om det finns någonting i det som nikotinet eller alla de där substanserna som finns i cigaretterna gör med att man helt enkelt stör ämnesomsättningen eller på något ja, jag, vis. Jag tror det för att, det, för att, jag att min,
1: mm. min, min dotter var inne på samma sak. Vi tog en promenad här häromdagen och då... Mm. Hon bor nu hemma på Österländer som man ska jobba på en restaurang här i vår by. jag är jättebra mm. ha en hemma. Men när hon inte bor här hon bor i Göteborg så jobbar hon då extra som servitris på banketter och sånt. Och då har hon långa arbetspass. Så ofta arbetar hon 7-8 yeah. timmar utan paus. Så hon hinner inte äta för att det är mm. väldigt intensivt. För när, när hon nu mm. kom hem, för hon har sagt att hon ska sluta snusa. Vilket jag mycket liksom applådera. Ja, yeah. alltså jag tycker det är... Det är yeah. Det är ett slöseri med pengar, det är osunt och det är också mycket okvinnligt att snusa. Så jag tycker hon ska sluta, men det är i alla fall det är inte att hon snyggt. rökar. För hon alltså, det är röka yeah. Men i alla fall så sa jag, men, men yeah. skulle inte sluta snusa så när hon då plockade upp en prilla? Så sa hon så, ja, yeah. fast alltså, det är faktiskt väldigt bra nu att arbeta för nu jag de långa passen, eh, då hinner jag äta, så att snuset gör att jag inte känner att jag är hungrig. Så det, det bekräftar yeah, ju precis. din teori, tänker jag. Men jag tänker att nu yeah. har vi redan yeah. kommit in på två stora ämnen när det gäller mat, mm. alltså dels det här första, mat som lust, som njutning eh, som något att fantasera mm. om och som återkommer liksom i mängder av, det är liksom tv-serier det är koktävlingar, det är mattidningar, mm. det är kokböcker alltså mat är förknippat med så mycket sensualism och så mycket liksom och livskläder och sen så har ju också mat väldigt mycket med hälsan att göra naturligtvis Alltså liksom, vad ja, nu, vi allt, äter påverkar ja, Allt mer och för Det är ju väldigt ja, men det är väl med en... min man För min man tycker jag, han äter ja. ju bedrövligt. alltså Allt det jävla socker till kaffet Han borde ju väga hundra kilo, men istället är han ju otroligt slank Och i mycket god form, ja. och när jag tvingar iväg honom På olika kontroller, han har alltid perfekta världen. Medan jag då som alltid Han är unik att Han är unik, ja, det är kanske inte ja. som har konservat ja. men Men liksom, och, och det, det gör ju att, att jag har inte ett enkelt förhållande till mat. Skulle du säga att det är ett okomplicerat förhållande till mat?
0: ja Det, det tror jag nog inte. Alltså, finns det någon kvinna som har det, uh, undrar jag. Det, det finns, jag tror att det finns någon slags förbannelse, uh, kön och sådan i detta. Där man dels är, som kanske kan i olika kulturella kontexter antingen... Undertryckas eller minimeras, eh, alternativt förstärkas och blir det allting roterar eller centreras mm. kring. Mm. Eh, men, men det är ju någonting, alltså jag har ju ändå arbetat också med, med unga människor. När jag arbetar som lärare exempelvis, så hade jag i princip bara eh, flickor som elever. Mm. Och de var ju då gymnasiet, eh, gick på gymnasiet. Och det, det att se detta, hur de när de går in i att plötsligt bli så extremt medveten om vad man äter och kostnaden, den eventuella kostnaden för allt det du stoppar i dig och att kalkulera på detta. och att Sen så finns det en dimension också som jag tycker är särskilt eh, oattraktiv och det är detta att man eh, vill göra en sak av, man vill uppmärksamma andra på om man äter väldigt lite Eller att man håller igen. Och så försöker man få någon slags bekräftelse för detta. Jag vet till exempel, jag hade en elev som jag noterade då. Var inne i någon slags, experimenterade med att inte äta. Och hon gick ner kraftigt i vikt. Och då blev ju alla allas ögon, allas blickar riktades mot henne. Och all all omsorg hon fick. På grund av detta att hon inte åt accelererade ju det missbruk eller den liksom förvillelse hon var inne i kring mat ännu mer. Och jag vet att jag kände, liksom så här, hur tusan ska man lösa detta? Vad ska man göra? Därför att det är som jag, jag är inne på det, att det är någonting i, är det liksom, i passagen från ung flicka till då att bli ung kvinna. Där man får någon förvriden uppfattning om vad det är man stoppar i sig och vad det gör med kroppen. Hänger, håller du med eller har du en annan Absolut. bild?
1: Nej, jag, jag håller med det helt. Och, och inte minst det du börjar med att säga här liksom när jag frågade, har du en okomplicerad relation till mat? Och så ja. sa du efter en liten tystnad har någon kvinna det? Och jag tror inte det, alltså det är liksom mat att förknippat med så mycket ångest för så många kvinnor faktiskt, mm. därför att man från väldigt tidig mm. ålder lär sig räkna kalorier och man lär sig liksom att mäta media och så vidare överarmar allt vad nu är med måttband och man, man lär sig som du säger liksom en bra en, en brakmiddag kostar på väldigt många olika mm. sätt och kan leda till mm. så mycket ångest så att man, man avstår och det grumlar ju då mm. den här glädjen som också är förknippad med mat men jag funderar också att för mm. jag hade själv rätt så svåra ätstörningar under en period i gymnasiet så jag, jag vägde väldigt väldigt mm. lite och jag åt väldigt väldigt lite och jag, var, jag, jag förde dagbok över det och åt eh, att jag skrev mm. upp liksom så ett halvt grönt äpple två koppar te och det då liksom om jag hade klarat en hel dag på ett halvt grönt äpple och två koppar te och stora mängder vatten, då kände jag att jag hade vunnit. Och det, det jag mm. vann liksom var ju att jag vann över, över min, min kroppslighet. Alltså jag vann över mina egna begär. För att jag, när jag läser och tar del av diskussioner om ätstörningar och så, så tror jag, eller jag upplever att många hamnar snett. För att det, jag skulle säga att det är i ganska låg utsträckning som anorexi handlar om skönhetsideal därför jag, jag, tyckte, jag tyckte jag menar nu tycker jag att jag är tjock men det är helt enkelt för att nu är jag tjock, jag är fet liksom, jag har blivit gammal, jag har ingen ämne som ser att det som fungerar längre eh, och jag väger, jag vet inte för många kilo, för mycket helt enkelt men då var jag verkligen inte det och jag tyckte inte det heller, jag, jag Första gången jag tyckte att jag var tjock det var när jag hade fått mitt första barn. Jag blev gravid väldigt mm. tidigt och då förändrades kroppen och sen gick jag aldrig ner det. Men jag har aldrig tyckt att jag var tjock och har aldrig varit särskilt upptagen av hur min kropp så ut heller i samband med liksom graviditet och så vidare. Utan jag var rätt liksom... Så att jag slutade äta. Det hade ingenting med det att göra. Och det kan väl Nej, vara olika för olika personer. Men när det blir riktigt grava störningar så tror jag ofta att det handlar om en bakomliggande problematik att man lever i en situation eller i ett psykiskt tillstånd ja. som är väldigt svårt att hantera. Men om man då i alla fall kan hantera vad fan man stoppar i munnen och vad man släpper in i sin ja, kropp, precis. Ja. så Nej, har man det, kontroll det, över det något, finns ju, tänker jag.
0: Ja, exakt. Och det finns ju ganska många berättelser, och beskrivningar, och vittnesmål om just alltså när man har sjunkit djupt in i, mm. i anorexi eller eh, självsvält, och liknande mm. som, som vittnar just om att det är det det handlar om. det är någon, en, en, en inre strid eller en strid som har att göra med någon specifik relation eller en, en bild man har av vad man kan, kan och bör göra, där mat... Mm kontrollen då, detta som du beskrev just med att det där kan jag åtminstone, kan jag kontrollera det då har jag i alla fall inte förlorat allt, eller då har jag så att säga en chans att, 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 att vända detta rätt igen blir det som styr allt annat man gör jag för mig att jag lyssnade till en lång intervju med Stina Oskarsson där man faktiskt talade en stund om detta kring hennes eh, eh, kroppsliga, alltså hennes anorexi helt enkelt. Mm. Och där källan, när hon själv sökte källan till när detta uppstod, det hade att göra med en, en ganska banal konflikt kopplat till familjesituationen när hon var tonåring och där hon såg hur hennes agerande kopplat till kosten då kunde begre- alltså, stilla konflikter eller accelerera konflikter. Och där den, det, det hon gjorde med kosten då blev någonting som hon kom att använda. Och sen kan man inte riktigt komma ur det. Sen kan det ju vara att man använder det på andra likartade situationer. Men det var är mm. precis som du beskriver att det hade inte i grunden att göra med reflektionen i spegeln, utan Nej. det var helt andra faktorer som kom in och som gjorde att nu tar, jag, nu tar jag kontrollen över maten, över föden och vad som ska in i min kropp. Sen så tänkte jag på en annan sån där berättelse, Lena Nyman, som efter vad jag förstår efter att ha läst hennes alla de brev och dagboksanteckningar mm. som finns bevarade från henne, hon led också av väldiga mm. ätstörningar och kroppsfixering, där det på ett annat vis blir tydligt att det en, hon söker en känsla av att hon då ska se snygg och nett och liten ut i kroppen mm. och att detta då tros vecka begär hos de män hon åtrår eller vill ha. Mm. Eh, och där hon svälter sig själv på ett, ett grymt vis hon håller bland annat på med någonting som kallades egovin ja, just är
1: den där. Där man
0: åt. Ja, där man åt ett kokt ägg och drack vitt vin. Det var allt och sen var, som, eh, sen var man ju otroligt hungrig vid tio tiden på kvällen och helt och tryckt i sig en massa så att då, då blev det något som så att jag genererade hetsätning istället.
1: Ja, precis och sen triggade det ångest. Men det finns ju säkert det finns ju säkert olika vägar in i Yeah. är ju liksom en, en ätstörning om det är hetsätning eller, eller självsvält men jag tror att det, det handlar om lite olika saker sen finns ju för Lena Nymans diet att tangerar ju den, den berömda dieten. som väl också innefattar kokta ägg och eh, kycklingfilet vill jag minnas jag vet inte om du är bekant yeah. med flygvärdinedieten och kanske luft man kanske äter luft Och jag menar där är det ju Snarare som jag menar Ska ju vara då att slanka och nätta Och liksom eh, trippa runt där i flygplanet Och passa i sin uniform mm. Så där har jag ju säkert mm. liksom Där handlar det ju nog sannolikt inte om En eh, känsla av brisande kontroll Utan just faktiskt att jag måste passa i min uniform Jag måste se tillräckligt eh, slank och smidig ut För att behålla mitt jobb Så det finns ju, finns ju mm. olika anledningar För att S- som, som vi nu har upprepat flera gånger så ytterst få kvinnor har en helt okomplicerad relation till mat och det handlar ju om detta att mm. det handlar ju om, om det kroppsliga, liksom om kroppen om att man mm. blir bedömd och det är också någonting med alltså det är, Ibland för en känsla av att, att det betraktas lite som opassande att, att kvinnor frossar och liksom äter och har glupande aptit. Att det en, en kvinna får väl att ja. sitta och peta i och något jävla salladsblad och kanske sippa på ett mm. glas sval. Oj vad jag blev mätt nu. Ja. <laughs> och jag har nästan inga fysiska själv tycker jag det måste jag säga är otroligt oattraktivt med människor som inte vill äta jag vill ledsen och säga det Erik men du måste äta mer <laughs> men jag tänker har man en glupande aptit på mat så tror jag att man har en glupande aptit på andra saker i livet också som kanske är sex ja, och nöjen jopan, och så vidare. Och det tycker jag är attraktivt en människa som vill ha saker som vill ta för sig, som vill kasta sig över sig som öppnar sin ja, som njuter och sväljer. Det är väl bra? Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Midjan så
0: smal, så attroajal. Men det där kommer du in på någonting annat. Vi är inne på dieter och så nu. Och ja, det finns precis. ju, om man tänker så här, att allt, allt det vi har talat om hittills är ju också på något vis ett uttryck för att vi lever i en väldigt... Eh, de allra flesta av oss lever så pass privilegierat- så att vi fattas inte mat. Vi kan mm. äta oss mätta. Och sen kan vi därutöver fixera oss vid- i vad mån vi äter för mycket, för lite. Eller om vi äter en viss typ av diet eller kost. Och vi kan också göra politiska val- då i vad vi väljer att köpa hem och bjuda ja. på. Och, så. och en del av exakt samma fenomen- detta mätta, privilegierade urvalssystem- är ju att man också som gäst- kan komma och ställa specifika krav på vad som ska serveras. Därför att man kanske är inne i någon särskild diet- eller man har anammat någon särskild trend om vad man ska äta och så. Och vi har ju, Jag tror vi har varit inne på det tidigare i podden- men där vill jag en, en gång till säga markera- att jag tycker inte, jag säger inte- att man kan ställa den typen av krav- på den som bjuder på middag eller lunch eller beställer till fest. Utan alltså har man en kroppslig disposition som gör att man blir mycket mycket sjuk om man äter någonting, då är det en sak. Men alla de här dietkraven tycker jag går fet bort när man är bjuden på middag. Det är min bestämda uppfattning.
1: Ja, Jag menar i värsta fall får man har med sig mat själv man har någon väldigt udda. Det är inte, jag menar för det mesta så går det ju liksom att låt säga att man vill undvika kolhydrater ja men då kan man väl hoppa över potatisen och brödet då och äta mer av säladen och eller liksom. man ta mycket lite av det. För det, jag tycker också det är ohövligt att inte
0: ta alls av det. Men man kan ju välja att ta minimalt ja, av det så i, att man är
1: ingen. Det är av att man är en middag liksom äter lite kolhydrater. Men, men det där fungerar liksom ju det som du var inne på när du pratade om din erfarenhet av kvinnliga gymnasister. Uh, därför det där mm. är också ett sätt Att göra sig märkvärdig Att ha den här liksom ja, oh, jag, jag vet, min, min mamma har en väninna Som är period bara åt gröna saker Alltså hon åt bara livsmedel mm. Som var grönt Och när då mamma skulle bjuda ja. på middag Så sa jag så du vet det, så Jag äter ju bara grönt nu Så mamma ja, jag äter bara grönsaker mm. Nej jag äter bara gröna, eh, grönt livsmedel Det var ju en jättekonstig Men gud vad märkligt yeah. Det är ju en av de konstiga <laughs> Faktiskt som jag har varit med om <laughs> Men ändå sett på en hel ja. Men det där var väldigt konstigt. Det var bara grönt. Ja. Gröna fulägror går bra där, men inte röd papper. <laughs> det är många fina e i den gröna fulägret. Men då blev, liksom, att där blev ju, och en del av de här liksom trendiga dieterna. De, tenderar, alltså de, de är ju nästan mystik, jag förstår det, som att man tror att det finns en magi i hur man kombinerar livsmedel, det är ju inte så vanligt mm. det här med färg, men ändå det här liksom att det ska bli väldigt mycket så här hokus pokus, att man får absolut inte, för jag menar det hade varit super nice att kombinera till exempel LCHF-dieten med en vanlig viktvektardiet, för LCHF så får du inte hur jävla mycket fett som helst men inga kolder åt dem men viktväktarna Tillåter ju koldhydrater men, men i kontrollerad form. Men bannar allt ja. fett. Så man då tar två det ja. bästa från olika dieter. Så hade man egentligen kunnat äta... Liksom, det hade varit rena liksom, dekameronor på något vis. Men, ja. men, 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 det, men det blev alltså, väldigt mycket magi i det här. att Det här är tillåtet, detta är inte tillåtet. Och den kombinationen kommer att leda till en oerhörd nedgång Och om du äter mellan de här ja. tidpunkterna... Man har ett ätfönster då på, på liksom kanske... Sex eller åtta eller tio timmar. Och de här periodiska fasten och så vidare. Jag vet inte.
0: Mm, mm. Det, är, det är mycket. Jag har, ju, jag har ju faktiskt jobbat på viktväktarna en gång i tiden. Kan jag skryta med nu. Jag jobbade på. Det hade då sitt huvudkontor i Helsingborg. Ja. Eh, och lager där också. Så att jag var. Eh, satt där två somrar. Och lite här extra jobb på terminerna. Mm. När jag var tonåring. Och. Eh, Dels svarar jag i telefon och eh, jag minns att jag blev eh, mycket upphetsad när det ringde någon som jag tyckte var om det var någon som var lite halvkänd eller så som behövde <laughs> gå ner i vikt <laughs> inför någon tv-grej. Det tyckte Kanske jag var toppen. Eva Riva, hon bodde
1: väl i Helsingborg, hon ringde och sa Nu, nu ska ja, jag dansa precis. här igen på Ulriksdal. jag behöver gå ner tre Och Så sa du, visst är vårt tjänst, vi sänder våra slanka <laughs> soppor.
0: Men det roliga tyckte jag var där också var att det var så oerhört, för det första så är detta en tid när man fortfarande kunde röka på kontor och det röktes väldigt mycket där så där satt vi ah. eh, konsulenter då eh, och alla de som var med och styrde upp detta och bolmade friskt. Mm-hmm. Eh, och sen var det oerhört eh, eh, rika måltider vi intog där Så att jag vet att jag tyckte för mig själv att det var en väldig kontrast Mellan <här> viktväktarbudskapet och vad vi förtärde där på kontoret <här> Gott var det, men jag kan säga att jag gick inte ner i vikt den sommaren
1: Nej, eh, men, men ni räknade inte points på den tiden, eller hur? För det är nu senare eh, som man börjar med det här points-systemet Som är mycket pedagogiskt och lätt men,
0: men viktvektarna är ju. Eh, kom ju till Sverige faktiskt och startades upp av en. En kvinna, hon bodde faktiskt inte alls långt ifrån där jag är uppvuxen. Och hon hade varit, om jag minns rätt, varit hemma för många år sedan. Hade hon stått i en butik där det fanns många godsaker att förtära, vilket hon gjorde, och gick då kraftigt upp i vikt. Och sen fick hon, fick hon ny som denna, eh, denna amerikanska påfund, då, Weight Watchers, och eh, körde det programmet och gick ner och blev mycket slank och vacker. Och sen byggde hon upp viktväktarna. Hon heter Lena Arvidsson och byggde upp viktväktarna här i Sverige. Men det som är kon- alltså egentligen klon där, det är ju kanske inte det är inte bara recepten utan det är ju detta att du väger dig i grupp
1: och att du står
0: inför andra och får visa om du har varit duktig och får guldstjärna, det använder man då eller om man är för streck eller om man får plus vilket är det värsta man kan få och det ligger ju, där där skulle jag vilja säga om man analyserar vad är grejen här, då använder man ju precis det som du och jag talade om innan nämligen Alltså den här kvinnliga självbetraktelsen eller självkritiken kring att man är duktig eller inte duktig i andras ögon huruvida man kan kontrollera intaget av föda och kalorier. Ja, precis. Så det är det som är nyckeln.
1: Jag skulle säga att nyckeln till viktväktarnas framgång, det är skam. Faktiskt. För det det är ju det man spelar på där. Jag gick på viktväktarna en period, vad ska vi säga, jag var väl typ 45 och in liksom att okej, okay, det är över tio år sedan jag fick mitt tredje barn. Äh, så jag kan inte riktigt skylla mina mm. överflödskilon på att jag precis för att jag får tre barn, för att det är så länge sedan nu. Mm. Så det gick jag en period på viktvägarna. Jag vill minnas att invägningen skedde då i en lokal som låg under Smålands nation eh, i Lund, den här eh, Sveriges enda Jaha. socialistiska nation. Och då traskade man ju dit då eh, med oroliga steg en gång i veckan för just invägning. Och då sägs det ja. ju klart och tydligt, liksom: eh, Här så ser du ut på vågen den här gången. Eh, du har gått ner 0,7 kilo eller fasade. Men jag hade faktiskt aldrig gått upp. För att, alltså, att behöva stå där inför de andra som kanske hade varit duktigare än jag mm. gått ner med. Och jag då hade gått upp i vikt, eller inte gått ner något. Mm. Det ville man inte vara med om. Mm. Så drivkraften för att liksom hålla sig till den här ganska strikta dieten. Det var ju faktiskt att man inte skulle stå där och skämmas vid invägningen. Och så blev man ju, liksom, Nej, då jag ju redan liksom disputerade i ett böcker på Bonnius. Sommarpratat och gjort en massa fina grejer. Men jag var ändå väldigt skärad inför den här invägningen. Och jag blev väldigt, väldigt lycklig varje gång jag fick en sån här stjärna i mitt lilla häfte. Ja just det. Det var ja. liksom det viktigaste just då. Så de lyckas ju skapa en, en, en stämning äh, där man men, på äh, piskar men... människor. Det är helt frivilligt att gå på viktväktarna. Och det funkar ju, ja. det funkar ju ganska bra. Måste.
0: Ja, och, men jag tycker att eh, Ingen kan närma sig viktvättarna Efter att Tiffany Persson har eh, Begått <laughs> sitt lustmord på dem <laughs> eh, För de som kommer jag ihåg Hipp hipp Som väl gick i början på 2000-talet ja, där, Tiffany Persson från Staffanstorp ska väga ja. in sig Men säger att så här, Jag måste gå på toa först Det kan skilja på en 2 tre kg
1: Ja, den den jag har ut älskar Tiffany Persson men just den den scenen är obetalbar alla som har gått på viktväktarna kan, kan känna igen sig där. Så det är, men, det, men det är ändå en liksom, viktväktardiet för man säga är en, en balanserad och rimlig diet. den, den liksom mest extrema diet som som jag har genomlidit var den så kallade vattendieten. Uh, och den är mycket engel yeah. och mycket billig därför det enda man gör är att man dricker vatten och man äter inget och dricker inget annat och så håller man det så länge
0: i, eller har man en buljong i vattnet nej. Nej, eller nej, 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 ingenting
1: det är bara vatten För sommaren körde ja. jag det fem dygns vattenfasta
0: uh, det låter oerhört tråkigt för en som, 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 som älskar mat som du och jag gör ja, och nej, det var, det var jag tycker tråkigt. synd om dig
1: fast tredje dygnet mm. då kände jag mig på något vis men det var en näringsbrist som säkert ledde till någon slags syrebrist i hjärnan också. För jag vet att liksom, jag gick omkring och kände med överlägsen. Alla svaga människor som var tvungna att äta. Jag tänkte att där kan ni ja, sitta. Ja. Jo, nej, men men det jag, kan, det jag är jag. som ett andeläsen. Jag klarar mig på bra vatten. Men det gör mig inte så länge.
0: Nej, nej, och vi rekommenderar ingen att utsätta sig för det. Gör inte det. Nej, gör Utan inte mått. det. Jag gick upp
1: vartenda hekt och hjälp.
0: Har det blivit en? Adam,
1: skunk, och Men när man pratar om extrema dieter, så för att, ja, så när man ser, liksom, själva ätandet som något extremt, så ska, alltså du vet, det som liksom, människor som ska äta så, den starkaste killingen i världen, eller ska äta ja, ja. på tid, oh, eller, eller, alltså, alla de här, de är ju så här ganska roliga. Det finns många sådana här klipp på YouTube för liksom, folk som ska äta surströmming Men i alla fall, nu när vi ja. var iväg på semester, då, då hade ju Erik tagit reda på att en albansk specialitet- var helgrillad fåskall- så givetvis var vi tvungna att leta upp den enda restaurangen i hela Saranda som serverade detta. Och när han ville beställa då så sa den här albanska servitrisen No, 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 I would recommend that. Och Erik sa, jo det ska jag ha. Ja men vet du vad det är? Så bara, ja. Och så sa Erik lögnaktigt så. Ja men vi äter mycket forskare där jag kommer ifrån. Det är en specialitet så jag vet mycket väl vad jag ger mig in på. Och då får hon ju ge med sig. Så då fick han ju in liksom ja. en, en, en fåskalle. Alltså där liksom ögonen satt kvar. Och när han väl kom in i skallen så låg hjärnan kvar och så vidare. Nej men fy det Ja det var faktiskt riktigt Usch. rädligt. Själv jag en kycklingbit. Det tyckte jag var lagom. Men, men det där tycker jag är ja, en intressant aspekt av ätandet. För det är så långt ifrån det här sensuella liksom, lustfyllda som jag tycker att ätande ska vara när man liksom äter någonting för att bevisa något från någon annan. Kolla här, jag kunde äta en dag. Ja precis.
0: <här> Nej, men, och det, till, ja, precis. Och till det hör ju också att för mig är äh, estetiken i maten jag serverar Minst lika viktig som om den är välbalanserad, ja. eller om vilka råvaror. Ja. Det är jätteviktigt att det är en vacker rätt. Och att jag tycker att det som liksom jag får rätt på färgerna och att det ser snyggt ut. Jag har till exempel väldigt svårt att äta den där gröna dieten som du nämnde tidigare med någon, någon grannfru. Det skulle inte funka för mig för att jag vill ha många olika färger i rätten jag lagar och så va? Ja. Och det, det du beskriver här hör ju till, hör det ju till att det blir extremt ful mat alltså det går yeah. inte tycka att en fårskalle är vacker på tallriken
1: Nej, även om det, det är det vackraste ut.
0: fåret i hagen man har valt liksom.
1: ja men det syns uh, ju när man har grillats och, i många timmar kan jag säga men jag tänker att det där
0: är också någonting sånt där som när man lägger uh, man har kör liksom någon slags överkurs på grejen att det i grunden handlar om att man ska bli mätt och att det är viktigt att man kan reda ut dagen och man får orkat arbeta och göra för förrätta det man ska då har man, om man har passerat den, vad heter det, steget i behovstrappan då kan man hålla på med sånt här trams som att då ta, äta mat eller att man också förnöjer sig med olika typer av dieter eller specialkoster och sånt där Mm. För de allra flesta människor som lever på vår jord så handlar det ju kanske ändå om att försöka skrapa ihop så mycket så att man klarar ut dagen oaktat då vad det är som, som man kan tillaga. Precis. Och, och det där kan det väl och... vara vettigt att tänka på.
1: Ja och, och, och liksom oavsett alltså, och det som man då får ihop då försöker man ju servera det så aptitligt och också så vackert som ja, precis. möjligt tänker jag. Ja precis.
0: Men, men det finns någonting här också i mat och i det temat kring när vi pratar om att laga mat eller att förevisa mat. där vi, Det finns ju en sån enorm produktion av kokböcker. Mm. Det finns mm. en uppsjö av tv-program, radioprogram, poddar som mm. handlar om mat, matlagning mm. och olika skolor inom detta. Samtidigt som, och vi lägger också väldigt mycket pengar på våra kök. Det ska vara flotta kök och de ska vara vara snyggt designade och tipptopp och allt sånt där. Samtidigt som jag betvivlar att människor överlag arbetar med att tillaga mat från grunden inom situationstecken då. Eller att man så att säga lagar en måltid varje dag utan att det är relativt mycket ändå som är halvfärdigt inköpt eller att man, man tar de genvägar som industrimaten ger. Eh, och det, det konstiga här tycker jag är att mängden av kokböcker eller mängden av matlagningsprogram har accelererat också om liksom man går tillbaka de sista 20 åren eller så, så tycks det, bara, det tycks vara omättligt. Där blir man aldrig mätt på den här Nej, typen av program. eller Matlagningsprofiler Mm. där det är allt från så alltså det finns ju de här biggest loser programmen också som i viss mån handlar om mat och mat vad man mm. stoppar i sig men det är inte det jag tänker på här utan jag tänker på just alla de där som bara skapar mat och så blir man
1: nästan hypnotiserad
0: yeah. av att sitta och titta på det
1: Ja, s- samtidigt, för det finns ju en del undersökningar som visar att vi lagar allt mindre mat hemma faktiskt. Utan vi, vi, det är mycket halvfabrikat och det är mycket som mikras och på he- veckorna så kanske folk äter lunch ut och sen nöjer de sig med en macka eller lite fil på kvällen. Samtidigt så konsumerar mm. man då all den här liksom matlagningsteven och kokböcker lite som om det är pornografi. Och jag tänker att det handlar, ja, om, det, det handlar om att, att matlagning... Det har blivit en hobby för många människor. Därför att, menar, när, när, tidigare så var ju matlagning något som skedde varje dag. Därför att man, man skulle mm. laga mat, familjen skulle äta middag tillsammans och så vidare nu är alltså, jag är en sån person som faktiskt lagar mat varje dag de dagar som inte Erik gör det, för han är mm. trots att han mm. inte är jag så med. hungrig så är han en mm. väldigt duktig kock måste jag säga men här lagas mm. det mat varenda dag jag skulle aldrig liksom sätta fram mm. smörgåsar till middag och jag skulle hellre mm. dö än att liksom servera frysta köttbullar eller någonting, jag gör inte det bara, mm. men jag förstår mm. på väldigt många i min bekantskapskrets att de kan mycket väl liksom livnära sig på takeaway och halvfabrikat och kanske flingor Någonting under veckorna, men sen när det är lördag eller söndag, då kan man stå och laga mat i fyra-fem timmar, men då blir det liksom ett projekt, mm. som en hobby ungefär mm. som att man, mm. jag vet inte eh, odlar sällsynt årsidéer eller någonting, men då är det liksom matlagning ja. och, och, så, och det är ja, ett så... nytt sätt att se på, på mat tänker jag mig,
0: historiskt ja. men det är då är det ju Jo precis, och det är då de här extremerna kommer till som att man när man ska steka hamburgare så går det liksom inte att köpa bara en särskilt fin nötfärs eller högrevsfärs. Utan man ska mala skiten själv också. Så att det blir, då blir det ett jätteprojekt. Och så gärna dokumentera och visa upp det Och här tänker jag att det finns intressanta genusaspekter på detta Absolut. också. Att länge var det ju så att de stora... Alltså går man tillbaka historiskt så hittar vi ju Kajsa Varn naturligtvis som är en av de pionjärerna i den svenska kokbokskonsten och som har varit eh, alltså en enormt vad ska man säga, en påverkansfaktor på mm. matlagningssätt eh, och vilken kosthållning som vilka rätter som har blivit dominanta och så, men de som sen framträder som så kallade mästerkockar eller de som driver fina etablissemang och som blir de som eh, under 50-talet och så vidare och därefter träder fram som de här stora kreatörerna. Mm. Det är ju bara män. Ja. Trots att de som bär matlagningen, de som har kunskapen i sig och som så att säga, föder landet om man säger, utfordrar landet är ju eh, till huvudsakligen kvinnor under mm. samma tid. Mm. Eh, och det där är det, det har väl balanserats något nu tycker jag, för att det, jag menar, och det kom ju tidigt in också kvinnor som var eh, frekventa i, i tv och liknande med att laga mat Ria Wagner, Julia Child och Precis. så vidare men lik, likväl är det ju ändå de här tunga männen då Tore Wretman, Werner fögel och så vidare
1: mm.
0: och det, det, det finns någon sån genus i det där tycker jag
1: Ja men det alltså där finns faktiskt paralleller till hästsport tänker jag men för att om, om du liksom besöker en genomsikt ridskola i Sverige så är det 98% tjejer som är där och som rider. Men tittar du mm. liksom på de stora mm. tävlingsarenorna, SM, eh, AM, OS och så vidare så domineras det av män. Och det är ganska intressant mm. liksom att, att när män intresserar sig för någonting om det är eh, liksom hästhoppning eller om det är matlagning så, så slår liksom någon slags tävlingsnerv till som kanske inte riktigt gör hos kvinnor. Mm. Jag vet inte om det har med det att göra. För, att, för att det, det finns för att jag menar det är ju ändå så fortfarande att vardagsmatlagningen skulle jag ändå gissa står kvinnor för i 80-90% av alla fall. Och det är den här rätt så åka ja, matlagningen. Man, man liksom slänger ihop en köttfärssås eller någonting för att ungarna ska ha mat. Medan då när män ja. ska göra någonting så ska det vara liksom eh, speciella knivar. Då ska och köttfärsen kanske, malas. Ja, ett, 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 det ska vara liksom ett skin för kläd och man ska mala sin egen köttfärs. Och den här bologniesen ska ju puttra med kycklinglever och eh, allt vad det nu är i timmar. Och så ska alla beundra det jo, precis mycket.
0: Nej, men där, där, för där kommer ju också in ett annat, en annan aspekt av det är ju att en person som Per Moberg till exempel som är en väldigt mm. eh, omtyckt tv-kock eh, och som har gjort stora pengar vad jag förstår det rätt på mm. att kränga både skinnförkläde och eh, stekfat och allt vad det nu är och ja. kokböcker men till, till hans aura och person, persona hör ju också att han ska vara lite grov att det ska inte vara så himla mycket finlir han har ju Nej, liksom han liksom... övergått den här t- Ja. Och tore stilen Utan istället är det Det är det liksom, det, 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 en rejäl köttbit Och han dongar in den Han är inte så noga med att hacka ner med det bara och, så vidare. och det blir säkert jättegott Jag har gjort flera av hans recept ja. Och
1: han slickar han sig på fingrarna Har, har du noterat ja. det? <laughs> Han slikar sig på filmarna och han hans liksom formerande lug, den hänger liksom ner i en svettig panna. Jag, jag har alltid mitt hår uppsatt yeah. när jag lagar mat, för jag vill inte ha hår i maten. Och jag skulle nej, aldrig slicka det, det, liksom, det gör man inte. men, nej, men, men det är en förlängning av
0: den här som jag benämnde som en genusorättvisa. Ja. Det är inte bara det att det är fler män som, som blir uppburna här och får ta plats som... Kökets mästare, matlagningens mästare utan deras handlingsutrymme i utövandet är också större. Jag, jag rådde mig med att se serien om Julia Child som jag vet inte om det är på HBO eller Netflix mm. som den finns. Den är mycket sevärd men till, till hennes specialitet, hon var en av de första då som liksom lagade mat i realtid i tv. Ja, och framförallt fransk, franska och mm. fransk matlagningskonst förde hon in i den amerikanska köken. Men, men till det hörde ju då att det fanns inte någon liksom fördröjning i detta utan hennes missar och blundrar eller felmåttande felmått, när hon höll upp. Det fick också tv-tittarna se. Mm. Om jag förstår det rätt så fanns det, alltså det var, bortsett från att det också var charmerande och att man uppfattade henne som naturlig och så så gjorde det då att den som tittade, kvinnorna som tittade, vågade ge sig på dessa lite avancerade rätter i form av mm. souffleer eller daclorange eller något sånt där mm. för att de såg att det också kunde bli lite imperfekt när hon lagade men, men till hennes historia hör också att hon blev attackerad av 60-talets feminister mm-hmm. eller det tidiga 70-talets kanske det var där man då till exempel Betty Friedan tyckte att Laura tyckte att hon, var, hon så att säga sabbade kvinnokampen genom att gå in och ställa sig och laga mat och var den här till synes perfekta hemmafrun då husmodern som lagar en fin anrättning som man kan bjuda på och så vidare. Och det där störde Julia Child väldigt mycket och det missionet som hon hade eller uppdraget hon kände att hon hade av att föra ut en viss matlagningskonst och nya rätter. Det fick liksom inte ta plats eftersom kvinnokampen var den enda viktiga kampen
1: att föra. Ja men Och jag den typen tycker-
0: av konflikter...
1: Ja ja men alltså på ett sätt så, så, så förde väl Julia Child också en kvinna och därför det hon gjorde var att hon tog sig in i ett väldigt maskulint område därför den sorts matlagning som hon ja, liksom, ville, ville föra in även i liksom, kultur utanför Frankrike den rätt så eh, avancerade franska matlagningen, den var ju väldigt dominerad av franska manliga kockar så det var ju de som hade formulerat mm. den och var de som ägde den på ett sätt så där gjorde hon mm. ju ändå en sorts feminist inbrytning så som jag uppfattat henne så var hon ju långt ifrån en insmikrande individ. Alltså jämför Julia Child med, med Nigella Lawson som hela tiden liksom visar tuttarna och ser dubbeltydigt ut och, och säger dubbeltydighet. Som och...
0: älskar med kameran
1: kan man ja, säga. Men precis, alltså, jag menar, det går
0: alltså, inte att i gälla utan att bli sugen på henne, tänker jag. Nej,
1: men så är det liksom. Och varje program slutar yeah. också att hon typ kommer trippan in och negligee, öppnar kylskåpet och tittar in där, belyses på ett mycket, mycket smakfullt sätt av kylskåpsbelysningen och plockar ut något yeah. smaskigt som hon, mycket sensuellt, mycket sensuellt har en permova kan jag säga, äter med fingrarna yeah. och slickar av fingrarna mycket njutningsfullt och lystet. Alltså hon ser överhuvudtaget väldigt lysten ut. Så gjorde inte.
0: Real Julia
1: Child. Nej, men det är det jag menar. Liksom så skulle aldrig, mm. Ria är en hel eller mina favoriter nej, nej. de här two Fat Ladies de skulle aldrig ja, stå i negligee och slicka sig om fingrarna. De är också bra. Det är liksom nej. basics. Samtidigt måste jag säga att jag gillar ju Nigella. Alltså, det är underhållande ja, det gör jag verkligen. Mm.
0: Men jag, jag vill kontrastera för jag, jag roade mig faktiskt med att lyssna på några gamla avsnitt av Novisen vid spisen. Apropå oh, detta med genus och vem ja. det var. Jag kan rekommendera alla att, att plocka upp dessa radiofynd- som ligger på SRs eh, sida. Eh, det finns bland annat ett avsnitt när... Novi- det, konceptet var ju detta... Eh, Teorevretman som var mästerkock lär den ständiga novisen folk i Olhagen att laga olika saker bland annat det kan till exempel finns det ett avsnitt från 1951 när han ska lära folk i Olhagen att koka spaghetti. Då är spaghetti <laughs> någonting helt nytt. Ja. Makaroner hade man ju haft eh, här länge då men inte spaghetti och då säger då kokar du upp vattnet och så eh, sticker du bara ner de där eh, stråna där så säger folk i Olhagen eh, jag anhåller om att få bryta dem Nej, det ska du icke göra. De kommer att sköta. Jag håller på att Men så finns det också en episod när de åker hem till Sten Broman i Lund. Mm. Och Sten Broman ska då laga Sultanens haremsoppa. Man Oj. hör ju direkt att detta är ett, äh, maträtt, ett, ett, ett namn på en maträtt som icke hade gått hem idag. Men det är underhållning från första minuten till slutet på hur denna äh, allkonstnär Broman, då omtalar ingredienserna och äh, blir lagomt upprörd äh, över allt och alla äh, från vägen till den
1: för nej vad heter han i Grythytten? Eh, Jan... Karl eh, Jan Granqvist. Just det, för det var ju något program honom för många år sedan där han skulle lära typ lite så, ortenbrudar att laga mat. Eh, och så var det någon som ja. frågade honom så vad hans favoriträtt var och då sa han, det är orre. Och då blir de helt chockerade på åren. <laughs> liksom, det betyder något annat på åren. Slang. Än i hans värld. Det var också mycket underhållande. Ja. Han, han är en favorit ja, hos mig. Men... Jag tycker han är, han är kul. Liksom. För han förmedlar verkligen det att mat det, det är, liksom, det är njutning. Det är lust. Det är underbart med mat. Jag tycker om den attityden. Ja, det är det.
0: har det blivit en Adam, skunk, och, fram. och jag känner att vi har ju bara precis rört vid alla de ämnen som finns kopplat till mat. Så det kommer att bli flera uppföljningsprogram på eh, olika specifika avsnitt som bara handlar om en viss rätt, tänker jag. Ja, det kan vara också avsnitt eh, av potatis. Eh, Ja, men eh, det, det, det finns ju i, alltså vi brukar ju prata lite om vad det finns i litteraturen mm. som man kan ta del av eller läsa eller om man nu inte bara vill lyssna på Novisen mm. vid spisen och de gamla avsnitten från 50-talet mm. så vill man ta del av en vacker novell som berättar om mat men som också berättar om livet och om eh, religionens Eh, kop- när religionen kopplar greppet och så att säga, stoppar njutningen i livet här och nu så tycker jag man ska läsa Babets gästabud av Karen Blixen mm. som eh, handlar om de två systrarna Filippa och Martina som är väldigt fromma och som icke tillåter sig att njuta varken av kärlek eller av god mat eller av vin eller sång eller dans eller litteratur för den delen annat än att läsa skriften. Och till dem kommer en fransk hushållerska som har lagat mat på de finaste ställena i Paris och så småningom så anhåller hon inte om att få bryta spagettin utan om att få laga en riktig festmåltid och då öppnar sig livet. Jag ska inte avsluta, avslöja slutet, men jag gör den, inte där, sån den sommar- där novellen.
1: Prat- nej, jag gör
0: inte en sån sommar- recension men den, den handlar just om det där med vad mat, kan, vad mat och njutning av mat och, eller av ett gott vin kan göra när det är i lagomad doser och man unna sig något. Alltså när man har kanske gått på lite sparlåga och sen så är det lördag eller fredag eller man firar någonting och så får man lov att bjuda till lite grann. Och mm. vad, som, vad som händer då när livet öppnar sig genom maten och i samvaro med andra människor. Har du något eh, tips för läsning eller tittning?
1: Ja det har jag. Eh, som är, är lite kanske nästan motsatsen. Är inte riktigt för motsatsen är det du beskriver egentligen när, när mat liksom blir liksom äcklig och för mycket som är mm. den här brakfesten till exempel av maten står för dekadens. Jag tänker faktiskt på en roman av Lena Andersson som heter Var det bra så? Och det är väl liksom, mm. jag vet inte hur autentisk och autofiktiv det här är men det är ändå liksom någon slags beskrivning, liksom uppgörelse med livet i en och så vidare och huvudpersonen då jag minns särskilt att det ska firas en födelsedag. Och då så förfärdiga mamman i familjen en tårta med hjälp av färdigköpta tårtbottnar och sprutgrädde. Och det är ju något så oerhört torftigt och tragiskt mm. över detta. Och, och maten återkommer mm. då. Liksom, det är liksom fiskpinnar, det är falukor med makaroner och ketchup, inget annat. Och, och det är liksom visar ju... Alltså, Peka på ytterligare en dimension i maten som vi inte har berört så mycket idag. Nämligen klassdimensionen. Mm. Därför mat är yeah. väldigt förknippat med klass. Det finns ju oerhört mycket klassmarkörer i vad vi äter, hur vi äter, när vi äter, mm. hur många rätter. Och det är ett väldigt effektivt grepp som, som Andersson har i den boken, att det är, det betonar torftigheten i det här ganska instängda livet, den här eh, mm. av inte så festliga eh, födelslagstårtan så att säga. Så det, det mm. tycker jag är mm. ett intressant sätt att använda mat. Och då vill jag också gärna nämna ja. alltså, Carolina Ramqvist, alldeles färska roman som kom för någon mm. månad sedan att om Mjölk och bröd. Där hon också mm. berör en, en oerhört tycker jag spännande och fascinerande dimension av maten. Alltså att mat är så förknippat med minne och känslor. Att en viss typ mm. av mat eller en doft av nybakta kanelbullar. Eller hon, hon återvänder till pannkakor i sin bok bland annat. Att, att det, är åter, mm. det får henne att minnas eh, en hel uppsättning känslor som är förknippade med då att, att mamma steker pannkakor. Och vad det innebär för det har fått en särskild innebörd. Mm. I den unga flickans liv. Mm. Uh, och det är också mm. ett spännande sätt, alltså ett intressant litterärt grepp att använda mat. Men också något som jag tror att vi kan, kan känna igen. Hur en, hur en smak, en doft kan kasta oss tillbaka till en annan tid i våra liv och till, till känslor. Ja, precis. Alltså, Maten är också ja, väldigt känslomässig, tänker jag mig.
0: Absolut. Och det kan jag när jag, om man pustar över att man själv står och lagar mat, eller man anstränger sig och man tycker att. Och vad det var mycket besvär för, för, för eh, liten belöning så att mm. säga. Om, inte alla, om man serverar uppskattar detta eller så. Så tänker jag ibland på min farmor som serverade väldigt många människor mat varje dag. Mm. Eh, jag var ju dagbarn där då. Jag var inte på förskolan när jag växte upp. Eh, så att jag såg hur hon varje förmiddag gjorde mat då till alla som var på den här gården. Då gjorde man frukost klockan tio. Och serverade lite och stekt potatis, stekta rester från dagen innan. Oftast bestod frukosten av det, förutom bröd och pålägg och så. Och sen en lunch eller middag, som vi sa då, klockan ett. Med någon form av efterrätt. Och sen kaffe klockan tre, med någon form av sötbröd. Men det här var ju hennes delvis arbete då. Men till saken hör att hon satt nästan aldrig med- när vi åt Utan hon satt lite vid sidan. För det var, mm. hon, hon var liksom färdig då. Nu har jag gjort detta. Nu pustar jag här. Och så kan jag mm. se framför mig. Hon satt på en orange pall. Eh, och så att säga bevakade eller övervakade eh, det hon hade lagat och kunnat servera. Och det finns ju någonting lite triumfatoriskt också i att klara ut det där. Det gick idag också. Det, det blev mat på bordet det. idag med. Ja precis. precis, och sen när det är över då kan man pusta och då tog hon lite mat då i efterhand. Ibland satt hon med, jag ska inte beskriva det som att hon aldrig satt med. Men bilden var ändå den att det var ett, en stor ansträngning och ett jobb och en lycka i att, att kunna mätta alla de som satt vid bordet. Mm. Och det är något vackert i det tycker jag.
1: Ja det är det, ja, men det finns ju också väldigt mycket kärlek i mat. Man vill laga mat till den man ja. älskar. Och man blir väldigt glad när man ser de människor man tycker om äta. Det är något av det bästa jag vet faktiskt. Att laga mat till människor som, som jag tycker om och som jag älskar. Att få laga mat till, till mina barn eller till mina vänner. Eller vem det nu kan vara. Ja. Det finns också en väldigt tillfredsställelse se att se människor äta det man har lagat. Och människor som uppskattar det man har lagat. Och, samtidigt som, och det är väl det som blir så ja. traumatiskt. För alla barn går igenom någon period när de mer eller mindre matvägra och det blir liksom det avvisandet mm. av den mat som jag har lagat blir ett avvisande av mig på något sätt för att man lägger ner så mycket kärlek och omtanke och, eh, och, och förberedelse och så vidare i maten man ställer fram på bordet och då blir det en, mm. en örfil när någon säger vill inte ha äckligt eh, och vägra så det tror jag är en förklaring till varför just de konflikterna mellan föräldrar och barn ofta blir väldigt såriga faktiskt
0: Ja, precis, precis. Jag tänker på det du sa om, om klassaspekten i detta, som är mm. ju, alltså, oerhört central egentligen i fråga om vilka olika mathistorier eh, och matkulturer man bär med sig. Men det, för något år sedan så var det ju en famös intervju med Anne Ramberg. Mm. Som till att börja med gjorde sken av att hon inte tillhörde någon överklass från sin uppväxt <laughs> Trots att hon, hon bodde på Östermalm och uppvuxen där Och de var så fattiga så att de åt bara oxfilé när hennes pappa köpte med sig det hem <laughs> från Finland Eller vad det nu var Så hela berättelsen var ju inbäddad i en en oförståelse inför hur det faktiskt är att leva med väldigt skrala resurser och att ha den formen av påvermat som du beskriver Lena Anderssons bok där. Men till hennes Rambergs minuspost här hör ju också att hon berättade om hur man med hjälp av hur hennes mamma med hjälp av klassexkluderande markeringar under måltiden fick en ung man som var förtjust i Ann Ramberg att helt enkelt ge upp. Alltså genom att vi har för många glas, för många bestick, för mycket avancemang eller avancerade saker i hur det serverades och vad som serverades så att man helt enkelt kände sig så förvirrad och så älgest att man bara gick därifrån eller gav upp möjligheten att få en romans med denna andra Amberg som säkert var mycket tjusig när hon var ung hon är snygg nu också men mm. hon gör, säger konstiga saker. är ja, Inte det men... en märklighet så säg att göra så.
1: Jo men jag tror inte det är helt ovanligt alltså för det är ju liksom en Nej. Det, det är ju en klassmarkör man, jag har själv inte växt upp med en mångfald av bestick och, och glas utan vi drack ur senapsglas vet, liksom glasen som, man köpte en senapsbord ja. och sen när man ätte upp senapen så kunde man diska den och använda som glas det tyckte min så mamma diskar man, man ur den ja? Ja, precis. så det var liksom inte, inte så mycket finess därmed lagde min mamma alltid fantastisk god mat måste jag säga, men när jag sen så småningom hamnade i sådana sammanhang där det fanns flera olika glas och det en massa bestick på rad och i olika talkar så, så blev jag väldigt, väldigt stressad och nervös. Eh, och jag, mm. eh, jag håller fortfarande besticken fel. Jag har aldrig lärt mig hålla besticken rätt, men nu skiter jag i det. Eh, nu får mm. du så Men mm. eh, min ja. man har, har lärt och har ansträngt sig för att lära min dotter att hålla besticken rätt så att hon inte ska behöva göra bort ja. sig på det fruktansvärda sätt som jag gör men så länge man inte ska... äter med fingrarna förutom att man äter fåskall då får man äta med fingrarna tycker jag annars kan man ju använda det ja, i alla fall ja. Ja. men ska vi avrunda detta med att kanske säga
0: eh, någon favoriträtt vi har eh, vad har du för fav- om du får välja eh, två rätter eh, som du är dina absoluta favoriträtter eller som du tycker mest om vad skulle du, vad skulle du vilja laga i så fall idag då
1: Alltså, jag tycker det är väldigt svårt för jag, jag tycker så mycket om så väldigt mycket mat, men mm. alltså jag, är faktiskt, jag, är, jag är väldigt förvånad i potatis av olika slag och en mm. en värld potatis och pajlagstapa. Det tycker jag är oerhört gott faktiskt. Ja. Och sen så och det behöver man jag, inte vara man behöver inte vara miljonär för att laga den. Det är mycket bra. Nej, utan där ska man väl tvärtom helt enkelt. Och det är inte svårt heller. Det är, det är mycket enkelt. Det ska liksom koka ihop och, och kryddas på ett lite bra sätt och så vidare. Sen tycker jag också mm. att mm. det är jag är svag för, för kakor. Och jag gillar att baka.
0: Ja. bröd tycker jag är det godaste. Vetebröd.
1: Ja, alltså Det är underbart. Och just nu så kan man ju tänka sig att det skulle vara fint med den en klassisk jordgubbstårta. Hade inte alls varit dumt. Så, vad, vad skulle du säga är dina, dina favoriträtter? Jag
0: möter din soppa därmed. Jag är också mycket förtjust i och Jag kan tycka att en väldigt fin tomatsoppa. Ja. Med möjligen någon, någon, lite crunchigt på toppen om det mm. är... Uh, ost eller någon frö eller någonting liknande. Mm. Uh, man kan ha lite kött i också. Men mm. en fin slät tomatsoppa mm. njuter jag
1: ja, otroligt jag mycket om. av
0: måste jag säga. <här> uh, men ska man sen liksom göra något mer avancerat och kostsamt som man verkligen inte kan äta till vardags så tycker jag också att, och det tycker jag om att laga en bifrydberg mm. Att göra det, den med perfekt perfek- Perfekt stekt potatis som är stekt på alla sidor och eh, mjuk lök och serverade med en sån här fin ägggul antingen som har helt i ett snapsglas eller om man serverar det i skalet. Det, blir, det är det där färgerna som jag talade om innan att då får man till en liten palett på tallriken mm. med vackra färger och en vacker komposition. Sen är det lite märkligt att äta det. För då ska ju allt blandas och bli liksom någon slags lyxpytt. Men fram till det ögonblicket är det en av mina så favoriträtter. Sli- för då är den så vacker.
1: Ja. Ja, men jag, jag gillar men också den är dyr. att äta och laga biffrydbär. Men om vi pratar om ja. liksom biffrydbär-kategorin. Så jag är väldigt förtjust i pilgrimsmusslor. Det tycker jag är oerhört ja, gott. Ja, det är gott. Halsade pilgrimsmusslor. Och det är också mycket enkelt och snabbt att tillaga. Det kan man servera med lite olika... Kanske någon örtolja eller något liknande till. Men pigensmuslor, ja. så ja. om man vill man bjuda mig på middag och göra mig riktigt glad så vill jag gärna ha halsade pigensmuslor till förut. Eh, kanske ja. till en jordärtskogssoppa. Det är också mycket gott. Och sen gärna en biffryd, måste jag säga. Efter det orkar ja, jag inte en så det får bli något lite lättare. Kanske jordgubbar med en mascarpone-kräm. Det är gott.
0: Mm, det är gott. Det är jättegott. Ja. Men ska vi avsluta söndagens matlektion där och så ja, rekommenderar vi alla att in och lyssna på Sten Broman och hans sultanens haremsoppa på Novisen vid Spisen så kan ni laga den och se om ni kan bygga er ett eget litet harem med hjälp av denna soppa.
1: Ja. Vem vill inte göra det? Ja. Så säger vi så. Ja, det gör vi. Har du fint?
0: Hej då. Har du Hej då.
1: Vad Ett poddtips från Podplay.